0: ¿Qué pasa banda basquetbolera? Bienvenidos a Señor Vázquez, el canal oficial del Deporte Ráfaga Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido Nuevamente estamos en otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera El podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia El día de hoy vamos a conversar con un egresado más de la Academia NBA Latinoamérica Un proyecto que se encarga de desarrollar talento juvenil De Chihuahua para el mundo Esteban Robacho. Esteban, ¿cómo estás amigo? Hola, hola, ¿cómo están todos? Todo bien, gracias aquí en cuarentena y echándole ganas ¿Estás en dónde? ¿En dónde te agarró
1: este asunto? ¿En Chihuahua? Sí, eh, aquí, aquí estoy en, en Cotemoc, Chihuahua, aquí con mi familia Y, y,
0: y aquí descansando y, y preparándome ¿Te estás manteniendo activo estos días para no, llegar, este, para no perder condición? Ah, sí, to todos los días me estoy manteniendo en forma, estoy ejercitándome y también
1: estoy teniendo clases eh, de escuela, ¿no? Entonces, es, es un trabajo de, de día a día y esto no, no para por la pandemia, sino que sigue y sigue.
0: Oye, Esteban, precisamente porque sé que tienes actividades y cosas que hacer de la escuela, Quiero platicar sí. un poquito contigo, te agradezco tu tiempo y vamos a platicar, eh, vamos ahora sí que a detalle. Esteban, sí. ¿en qué momento llegas a la Academia CONADE?
1: Bueno, llego a la Academia CONADE en el 2018, a, a cursar el, prim, el tercer año de, de prepa, ¿no? Entonces eh, llegó en el 2018 y ahí empecé mi carrera ahí en el Senado.
0: Oye, entonces realmente tu, tu ascendencia está siendo rápida, ¿verdad? Tienes que un año, fuiste a centro básquet, te vas eh, este rápido a Estados Unidos. Vas muy rápido, amigo. Sí, pues me tocó un, un año estar ahí
1: con, con Enrique y en el Senar y otro año aquí en la academia, que esos fueron mis dos años ahí que estuvo dentro del Senar. Pero realmente eso es un proceso bastante largo que, que se viene desde atrás, ¿no? desde los 12 años que empecé a jugar. Y realmente es un proceso que
0: un poco lento, pero que a fin de cuentas eh, da resultados y frutos. La verdad que yo he tenido por aquí en el de invitados a varios chicos de, de tu generación, supongo que los conoces. Sí. Ha estado por acá Willing, Willis, este sí, sí. Brian Ceballos, etcétera, etcétera. Y parece sí, que sí. el proyecto de Academia Conade eh, ha sido muy bueno, es un proyecto ex exitoso y también sí. NBA Latinoamérica. Ah, pues es que es un es un muy
1: buen proyecto que nos ayuda a nosotros jóvenes a, a desarrollarnos no más dentro de la cancha, sino también afuera de la cancha, ¿no? Entonces, es un, es un proyecto del cual yo estoy muy agradecido también con la Academia cenar y con, con la NBA Academy Latinoamérica.
0: Oye, viejo, eh, fuiste a jugar de inmediato al centro básquet. Bueno, de inmediato, sí, estamos sí. hablando en el futuro, en el perdón pasado inmediato. ¿Cómo te fue en el centro, claro. en el centro básquet? ¿Cuál fue tu experiencia?
1: No, pues fue, fue un torneo muy, muy, muy duro, ¿no? Porque realmente teníamos... Pues todo el país tenía muchas expectativas sobre nosotros, ¿no? Enrique nos platicaba sobre, sobre, todo lo, sobre todas las personas que creían en nosotros, ¿no? Ya sean niños, adultos o, o sea cual sea, ¿no? Entonces, nosotros íbamos eh, enfocados en lo que nosotros queríamos que era el primer lugar, ¿no? Y pues llegando ya se siguieron las cosas y, y gracias, a, gracias a Dios trajimos el, el primer lugar.
0: ¿Cómo te sentiste o cómo, cómo percibes la diferencia del físico de los mexicanos a esa edad, a la sub-17, respecto, respecto al resto? ¿Los ves inferiores? ¿Ves que hay buena estatura? ¿Qué, ¿Qué percibes, amigo?
1: Bueno, es que cada país tiene sus cualidades físicas diferentes, ¿no? Por ejemplo, República Dominicana son, son un poquito más largo, más, más altos, ¿no? Pero en cuanto a nosotros, yo, pues tenemos muchas cualidades también nosotros como mexicanos, ¿no? El, la resistencia también tiene mucha fuerza, eh, tengo varios compañeros que, que saltan tremendos, que saltan muchísimo, ¿no? Entonces realmente para mí este no es un juego físico sino mental, ¿no? Entonces, tú, entonces implementamos eso en nuestro juego y, y logramos el eh, primer lugar.
0: ¿Cuánto estás midiendo ahorita, compadre?
1: Eh, bueno, yo estoy midiendo 190 ahora mismo y estoy pesando 80 kilos.
0: Estás estoy, está, está estoy, rápido, estoy ¿verdad? Los sí, sí. sí. ¿Qué, estás, ¿Qué posición estás jugando? Dos, uno? Eh, no, estoy de base solamente. ¿Eres uno? De uno. Sí, sí, de uno. Este, ¿crees que vas a dar otro estirón todavía? ¿Te gustaría un poquito más para, para tu posición? Uh, no, sí, sí me gustaría
1: mucho, pero a ver qué pasa. Eh, yo creo que sí, porque todavía tengo 18 años. y se supone que uno crece hasta los 21, ¿no? ¿Qué te, qué, ¿Cuánto te gustaría?
0: Yo me gustaría medir hasta los 1.95, más o menos, unos 5 centímetros más. Sí. No, esa, esa estatura de 1.95 para un base, creo que es este es muy buena porque... Es bien, puedes tirar enfrente de cualquier persona y te da el tiempo suficiente como para poder agacharte y poder este realizar tus quiebres, tus crossovers.
1: Claro que sí, es, es una ventaja que uno tiene El estar un poco más alto que los demás, ¿no? Pero es, es algo que, que yo quiero y, y a ver si se da
0: Oye, dame una referencia, ahorita me quedé pensando Como qué jugador sí. de NBA Está más o menos en esa posición De 1'90,
1: 1'95 eh, Pues hay muchos bases A esa altura La mayoría están a, ese, a esa altura Por ejemplo, está Chris Paul Está Rijon Rondo, todo, todos esos point guards que. Steph Curry incluso, ¿no? El Curry mide 1,93. Okay. 92 más o menos Entonces ahí estamos en la misma altura casi
0: ¿JJ Varea en cuánto anda? ¿Más o menos en eso?
1: Ah, no, JJ Varea está Un poco más, más bajo
0: Bueno, entonces es, Ya con esto tienes una buena estatura ¿El Facu Campazo sobre qué andará?
1: Uh, bueno, de, de hecho Me tocó jugar, eh, verlo jugar Aquí en, en Ciudad de México En unos preliminares Para la Copa Mundial, entonces yo creo que anda midiendo unos 1.85, me parece, no
0: estoy muy seguro. Bueno, todos hasta ahorita ya tienes buena, buena estatura para para hacer un base, pero supongo que sí. para lo que aspiras, sí, a lo mejor necesitas un poquito más.
1: Pues que realmente yo, yo siempre he tenido la mentalidad de que el, que el físico no, no tiene nada que ver, pues ya ve que... Este Barreas es un jugador muy de estatura muy baja, pero ha logrado cosas muy grandes en la NBA, ¿no? Entonces siempre me estoy, me estoy enfocando en, lo, en la parte táctica de, del juego y, y también tiene que ver lo físico, ¿no? Pero es llevar las dos cosas al mismo tiempo.
0: ¿Sientes que tienes lectura de juego, de, de un buen base?
1: Eh, pues yo personalmente sí sí siento que lo tengo, <risa> <risa> obviamente, pero es es. Pues en este juego no,
0: siempre se, se aprenden todos los días, ¿no? No importa la edad que, que uno tenga y siempre hay algo que aprender. Oye viejo, sé que fuiste a un sí. campamento en Chicago en el fin de semana del Juego de las Estrellas y ahí te ganaste el MVP como mejor defensivo y es ahí donde sí. te fichan. Platícame primero de qué pasó en ese campamento y luego me dices, este, ¿qué crees que vieron en ti para poder este, hacerte una invitación?
1: Eh, pues fue un campamento muy, muy increíble, ¿verdad? Eh, estoy muy agradecido con Dios por darme la, esa oportunidad. Eh, pues fue un campamento muy grande que juntó a los mejores pro prospectos del mundo, que solamente son extranjeros, ¿no? Entonces nos juntaron y ahí, y ahí nos pusieron a jugar y a hacer varias, eh, varias sesiones de entrenamientos y, y varios juegos, ¿no? Eh, y en cuanto al, al fichaje, pues ahí es donde... Eh, ...más o menos me declaré como un jugador defensivo, ¿no? Entonces ahí yo creo que ahí también vieron muchos, muchas cualidades en mí.
0: Fíjate que eso es eh, de resaltar, te voy a decir por qué. Eh, yo juego sí. amateur, ¿no? no ando en los niveles de, de tuyos, pero... Sí, es, sí. Muy ...es muy común que ahora los chavos, por todo lo que sucede en la NBA... ...se, se, sí. se preocupen más por ser ofensivos, por anotar de lejos, por la canastita, por el lucimiento... Y es poca sí. la gente que le pone atención a lo defensivo Y tú sabes que lo defensivo, ahí están los campeonatos
1: eh, Pues es que desde chiquito siempre me ha gustado eh, defender mucho Desde mis inicios, ¿no? Que, que al principio yo, yo jugaba fútbol, ¿no? Entonces era portero y defensa Entonces yo creo que desde, desde ahí chiquito viene y, y realmente es lo que a mí me gusta hacer Ser dentro de la cancha, defenderte mucho, ¿no? Y también es, tiene que ver mucho en, en qué posición estás. Por ejemplo, en ese campamento había jugadores muy grandes físicamente que, y ofensivos pues muy buenos, ¿no? Entonces es ver en lo que uno puede ser eh, mejor.
0: ¿Te limitas al momento que, que defiendes más? Tú sabes que defender es desgastante para la pierna y a veces para la ofensiva sí. cuesta un poco más de trabajo. ¿Lo sientes? O sea, ¿sientes que te ves un poco limitado en ese aspecto?
1: Bueno, sí, sí se cansa uno defendiendo toda la cancha, ¿no? Pero es, también es limitarse y, y organizar la, la energía que uno tiene, ¿no? Pero pues también depende mucho del juego. Por, por, por ejemplo, en el centro básquet eh, contra República Dominicana había un jugador que nos estaba metiendo, metiendo puntos, ¿no? Entonces es frenarlo a él
0: y saber el rol que uno tiene dentro del equipo. Claro. Oye, y ese tipo de sensaciones, este, cuando uno las disfruta... Son bastante satisfactorias, ¿no? De que ves que alguien te está duro y duro Y de pronto dices, a ver, este, yo voy con él Y lo frenas, es una satisfacción Que te llevas cuando aparte tu equipo gana
1: Ah, claro que sí Es lo mejor eh, Pues yo siempre he, he disfrutado Mucho defender y, y todo lo que conlleva El básquetbol, ¿no? Pero más esas veces Cuando me ponen una tarea a hacer En la
0: cancha y, y lo logro y es algo que Que se siente muy, muy bonito Sí, que de, no sé, te mete 30 y un día cuando te tocó se fue con sus 12, <risa> sus 15 ahí, ¿no? No produjiste tanto, pero los hiciste los la chama que, sí, sí. Que, que correspondía. Hice Oye, lo que me dijeron, sí. ¿Crees que eh, por esa situación defensiva es que este, te ponen la, el ojo y te hacen la invitación de ir a Estados Unidos?
1: Pues es que no no solamente es lo defensivo, ¿no? sino es la. Bueno, yo pienso que es la persona y, y lo que uno hace fuera de la cancha también. Pero también tuvo que ver mucho esto de lo defensivo eh, También no nomás defiendo si, Sino que también hago otras cosas buenas para el equipo Que es repartir el balón no, O tener todos involucrados ¿no? Entonces es, no
0: nomás es eso Sino es, es todo lo que conlleva jugar Y, y son dos cosas buenas o sea, Una que te digo que casi no defiende Y otra que te gusta asistir Y tú sabes que una asistencia Hace feliz a dos personas En lugar de una sí. canasta que solamente hace feliz a una Sí, claro que sí Oye, que, sí, eh, sí. Eh, vas a estudiar prepa. Es así, ¿verdad? Sí, estoy estudiando prepa. ¿La, la meta que, que llevas al incorporarte cuál es? A uh, mi college. Sí, al college. llegar a la NCAA. ¿Tienes sí. entre tus favoritas, ya estás visualizando algunas este, universidades que te gustaría? Eh, pues ahora realmente no he estado muy seguro en eh, cuánto me gustan varias universidades, lo que es
1: Arizona State o, o ese tipo. Pero ahora estoy más enfocado en el siguiente paso que es a la escuela que voy, a Panola, Texas. Y ahora mismo estoy preparando académicamente y físicamente para, para ese paso.
0: ¿Cuántos años vas a estar ahí, amigo?
1: Eh, pues con el favor de Dios, voy a estar dos años ahí eh, estudiando y jugando para su escuela. Eh,
0: voy a estar entrenando entrenando y y estudiando ¿Qué traes en, en mente para tus estudios, para el momento que llegues a una universidad?
1: Eh, pues ahora estoy viendo todo eso pero estoy inclinándome sobre negocios hacer los dos años allí en,
0: en college, en Panola y seguir con esa carrera a la universidad
1: que vaya con el favor de dios.
0: Oye viejo ¿Qué significa para un chavo que apenas va en ascenso el hecho de que México ya tenga la oportunidad de tener un equipo de G-League?
1: Eh, pues yo lo veo como una oportunidad. Es una buena oportunidad para todos, los, para todos los jóvenes que están saliendo de aquí del país, tener esa oportunidad de estar en el, en el equipo de G-League. Eh, pues hay mucho, muchos jóvenes que, que sueñan el estar ahí y que habían soñado precisamente, y que ahora tienen la oportunidad ahí enfrente,
0: ¿no? Ok. Oye, bueno, ahorita ya sabemos este, tu futuro, hacia dónde vas, y quiero preguntarte algunas cositas que son un poco sí. más, este, más personales, que aquí le llamo que son las rápidas de señor básquet. ¿Sabes? ¿Cuál es el modelo de tenis favorito de Esteban Roacho? Es Nike. Sí, Pe pero ¿qué zapato en general es el que te gusta? Los Curry, los estos eh, los... Me gustan los, los los Kobe Los Kobe ¿Cuál es el modelo más feo de tenis que has visto? El más feo El de, de Lebron. ¿Cuál? El de Lebrón ¿Pero qué, qué número? Ah, ¿O todos en general? Los 12 Todos en general más bien, sí ¿Usas protección para los tobillos?
1: Eh, no, no uso ninguna protección ahora mismo,
0: ninguna ¿Cuál es el tapón más humillante que le han puesto Esteban Roacho?
1: Este fue en, en Canadá, el año pasado de hecho, un torneo que fuimos con la Academia NBA eh, Robé el balón, yo iba bien tranquilo ahí para encestar una... Una bandeja. Una entrada y de la nada sale uno, una bandeja, y de la nada sale uno, uno volando desde la línea de tiro libre
0: y mocos. Hasta ahorita de lo poco que conoces, ¿cuáles son las tres cosas que modificarías del básquetbol mexicano? ¿Del eh, básquetbol mexicano en cuanto a, a qué? En general, qué, pare, qué, te, ¿qué crees que habría que modifico, me, modificar o...? o rectificar o cambiar para que el básquet pudiera realmente seguir creciendo
1: eh, pues yo creo que sea implementar más más juegos entre pues encima sí juegos no que haya más fogueo en cuanto a los estados que haya más torneos eh, de mayor nivel y que involucren a,
0: a todo el país ¿haces algún ritual antes de iniciar los juegos? Eh, pues realmente
1: eh, rezo antes de los juegos y respiro profundamente y, y
0: concentrarme nomás. Oye, con esta tendencia supongo que estás más eh, más enterado tú. Has visto, por ejemplo, cómo viene jugando el hermano de Lonzo Ball, eh, viene tirando casi casi pasando sí. la media cancha. O sea, con este sí. tipo de situaciones, ¿crees que pronto habrá tiro de cuatro puntos en la NBA?
1: Eh, bueno, a mí eso me gustaría que la implementaran, pues que como, como todo va cambiando eh, en el básquetbol y creo que sería algo, algo bueno que lo implementaran. ¿Cuánto tiempo le das para que eso pudiera suceder? <risa> Yo creo que como unos 2-3 años ya lo, ya lo implementan en cuanto más jugadores vayan alcanzando ese,
0: eh, ese tiro, ¿no? Ok. Oye... Me he dado cuenta que últimamente la nueva, las nuevas camadas no son de, jugado, de equipos favoritos, ya no tienen su equipo favorito, sino que son de jugadores favoritos. ¿Cuál es tu situación?
1: Ah, bueno, mi, bueno yo soy de jugador, ¿no? Eh, mi jugador favorito es, es LeBron James, siempre lo sigo a, a, donde,
0: a donde se vaya. <risa> Oye, se me hace curioso que siendo tu jugador favorito se te hagan como este, horribles los tenis de él. ¿Por qué? <ríe> me gustan los tenis. <ríe> sí, sí, los tenis no, de él no me gustan mucho. Eso está curioso, ¿eh? Porque regularmente los LeBron lovers son eh, fieles a morir. <ríe> sí, sí, pero no, no, no me gustan mucho los tenis. Se me hacen muy pesados y muy grandes, entonces no. Otra pregunta. Me gustan mucho. ¿Qué crees que pasaría si Michael Jordan jugara en esta época? Si
1: Jordan jugara en esta época
0: Sí. Dijo. ¿Qué pasaría en la liga?
1: Yo creo que sería igual de, de dominante que, que en el tiempo que jugó él pues yo creo que todos se volverían volverían locos ¿no? porque es un jugador muy bueno no solamente ofensiva ¿no? sino también defensiva
0: entonces sería sería algo, algo bueno para la liga Hablando de Jordan y Lebron sí. ¿Jordan o Lebron? Sí. Para mí es es LeBron fácil. ¿Sobre Jordan? Sobre Jordan, sobre cualquiera. Ok. Oye, Doncic o Antetokounmpo? Eh, Antetokounmpo. Eh, ¿Curry o Kyrie?
1: Para mí se me hace un jugador más completo Curry porque... Eh, siento que él juega más mucho más en equipo ¿no? Y tiene todos involucrados A diferencia de, de Irving ¿no? Pero para mí en esta me voy con Curry ¿Magic o Iverson?
0: Eh, este, Magic Magic, Magic Nájera o Ayón <ríe> Hijo eso, esto más difícil Bueno, para mí sería <ríe>
1: Bien, Bienvenido pues al señor Vázquez no, no. compadre <ríe> Sí. Pues yo creo que los dos son jugadores muy, muy buenos y muy espectaculares que tienen un currículum muy, muy bueno, ¿no? Pero yo creo que me iría con con Nayon.
0: El último baile o Space Jam. Pero ahí están. Eh, el Space Jam. Space Jam o Coach Carter. Space. Jam. Uh, Coach Carter Ciudad Cuauhtémoc o Ciudad de México <ríe> Ciudad de Ciudad de Cuauhtémoc fácil Banda o reggaetón Híjole, ¿sí? Ninguna Chivas <ríe> o América El América corazón. No, no sé por qué, pero ya este, ya mataste del lado de LeBron, ya mataste del lado de la América compadre. no sé cómo te va a ir con tus este, con tus seguidores, pero bueno oye, me hubiera gustado jugar como eh, como un jugador es que no como, como que jugador me hubiera gustado jugar como como quién, como el juego de quién
1: Ah, pues siempre he visto jugadores como LeBron James, ¿no? Que, que son muy ofensivos y que quieren involucrar a, a todos, ¿no? Pero también he visto a varios bases que son como este Debian Williams, que jugó
0: en los Nets, y a Chris Paul. Si no fuera basquetbolero, ¿jugaría? Yo jugaría, bueno, hiciera atletismo. Pauli cuenta o mejor un triple? Pauli mm, cuenta. <risa> ¿Quién es tu jugador favorito de México?
1: Eh, mi juego, Bueno, tengo varios, como es Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, Juan Toscano, incluso, el, el Virito Hernández. Pero si escogiera uno sería este Gustavo Ayón.
0: Eh, es bueno eh, ¿cuál sería tu 5 ideal de México? un 5 ideal en presente si tú en fueras el coach aún, de la selección sigue, ¿cómo fondo. armarías tu 5 inicial? mis
1: 5 iniciales Hijos, está más está difícil esa pregunta
0: ¿a quién mandarías al 1? Pues al, al uno
1: mandaría a Jorge Gutiérrez de 2 a Paco Cruz de 3 a Juan Toscano de 4 a al Hernández que se regresa a la selección mexicana y de 5 a 5 no, el 5 no no estoy muy seguro de quién metería. A Gustavo Ayón.
0: Ok. 5. Dame tu 5 sí. de tu 5 de México. Dentro del próximo ciclo mundialista O sea, de, dentro de cuatro años ¿Cuál debería de ser el 5 el mexicano? Estoy diciendo dentro de cuatro años O sea, ya puedes echar mano de la gente Que traen 18, 19 Porque ya van a andar en sobre 22, 23 ¿Cuál sería el 5 ideal de Esteban Roacho? Bueno, en cuatro años pues Sería yo en,
1: en base... Eh, pues que en sí eh, México está repleto de talento y, y estoy seguro que para, para ese tiempo va a haber muchos jugadores nuevos por los que yo contra los que yo he jugado y yo sé que juegan sería eh, ah es que
0: <ríe> está difícil ah ok no no, Oye. no creo que <risa> mande Dennis Rodman o Draymond Green este, Dennis Rodman Ya que has sentido el nivel De cómo se juega este, en otros países ¿Crees que En cuanto a los entrenamientos Y al nivel de juego Si sí estamos o si sí está México un poquito abajo Respecto a los demás Respecto a las, Dice usted entrenamientos, preparación, las cosas que ves cuando sales a este tipo de campamentos, ¿crees que si hay, hay está muy marcada la diferencia?
1: Eh, pues en cuanto a, no, yo creo que son similares en cuanto a los, los campamentos y todo eso, el talento en cuanto a jugadores también es, es igual eh, aquí en México también hay muy buenos, talent eh, muy buenos jugadores, ¿no? Entonces no estamos tan, tan abajo abajo de ellos yo creo que sería nomás el,
0: el apoyo que, que le dan a los jugadores. ¿Cuál es la mayor cantidad de puntos que has anotado en un juego? Bueno, la mayor cantidad de puntos es
1: 51 puntos, la, los anoté aquí en un juego aquí en mi ciudad. ¿Qué liga era o qué torneo estabas y, jugando? Y ese, eh, eh, pues eran unas alimentorias para, para jugar aquí en el estado. Eh, pero me acuerdo que ese juego lo ganamos 150 puntos a, a 20.
0: Wow. Oye, ¿televisión o YouTube? Eh, YouTube. ¿Para ser basquetbolista hay que ser?
1: Eh, pues hay que tener muchas ganas de seguir
0: adelante. Hay que ser constante y, y también responsable. ¿De qué artista comprarías un CD original? artista de, de Michael Jackson. Ah, eres retro, por eso no te no entraste ni en banda ni en reggaetón, ¿verdad? Sí, sí, soy retro. ¿Qué te gustaría terminando la universidad? ¿G League o trotar por el mundo?
1: Eh, bueno, me gustaría jugar la, la G-League también. También jugar por todo el mundo es, sería algo increíble, pero.. Eh, bueno, lo que yo quiero es primeramente llegar al ¿no? pero la G sería una muy
0: buena, muy buena oportunidad, ¿no? Tu carrera apenas va en ascenso, pero eh, muchos medios se han sí. acercado a platicar contigo. Lo que te quiero preguntar es, eh, dentro de todas esas entrevistas o pláticas con algunos medios, hasta ahorita, ¿cuál es la pregunta que nunca te han hecho y que tú tienes ganas así como de, ¿por qué no me preguntan esto? Este, a mí me gustaría Contestar o decir esta situación ¿Cuál es? Bueno, es está difícil Yo
1: creo que sería
0: Yo creo que sería porque juego básquetbol? ¿Y por qué juegas básquetbol, qué? compadre? ¿En qué momento te decidiste? Eh, bueno... Yo lo
1: juego para, bueno, porque me gusta primeramente, ¿no? Y quiero lograr algo de, de eso, ¿no? Pero también quiero ayudar a mi familia, quiero ayudar a todos los, a todo, a todos los jóvenes que están aquí en México que, que igual tienen un sueño por lograr irse a Estados Unidos o a otro lugar, ¿no? Sí, entonces, eh, eso es lo que, que yo quiero ayudar y quiero, quiero ayudarles a, a ellos.
0: Esteban, muchas gracias por haberme acompañado aquí a, a, a este podcast basquetbolero. Espero que te haya sentido cómodo o, o incómodo que esa es la situación de que sacar, sacar a todos de la zona de confort, ¿no? Y este, sí, ojalá sí. más adelante podamos eh, charlar sobre cómo te está yendo en, en Panola, este, cómo van tus números, qué novedades hay. Y que podamos platicar este otro ratito Y pues ya sabes que por acá estamos a recibir Con preguntas que te pongan a pensar Y en aprietos como hace rato ¿Algo que quieras decirle por aquí A toda la gente <ríe> sí. que vaya a ver este video amigo?
1: Eh, no, pues más decirles que Que le sigan echando ganas y que nunca se rindan Y que siempre luchen por sus sueños Y muchas gracias a usted Por, eh, por el tiempo y por, por Los momentos incómodos Y, <ríe> y espero pero otra entrevista muy pronto
0: Oye, ¿cómo que usted compara? Soy Sub-21 <risa> Ah, sí, Sub-21 Ok Esteban, muchas gracias amigo Que estés bien Muchas gracias a usted Bye Amigos, muchas gracias por haber estado Otra vez por acá en estos episodios Del podcast basquetbolero Tiempo Fuera Este podcast que estamos haciendo En esta, eh, en esta pausa de la vida saben que me gusta darle prioridad acá a todo lo que le llamo la nueva camada y Esteban Roacho es uno de estos chicos que está luchando imagínense moverse desde el estado de Chihuahua hasta la ciudad de México a corta edad, de aquí buscando el sueño, eh, yendo a Chicago a ganarse un espacio y bueno, al final lo consiguió, le vamos a estar dando seguimiento para ver qué pasa con su carrera, por el bien del básquetbol mexicano, nosotros siempre les deseamos lo mejor, esperamos que toda esa camada de de campeones del sub-17 eh, vaya, vaya creciendo y que posteriormente en algún ciclo olímpico o mundialista pues sean los, los que nos den satisfacciones eh, no se les olvide, recuerden que tenemos podcasts están disponibles en todas las plataformas digitales este video lo van a encontrar en YouTube, va a aparecer en nuestra página de, de Facebook ambos son Señor Básquet en YouTube somos el canal más grande de México el segundo de Latinoamérica en Facebook venimos creciendo rápidamente, ya tenemos más de 20 mil seguidores, así que abajo de este video, por favor, escríbanme sus comentarios y díganme a quién les gustaría que le demos seguimiento. En YouTube no se les olvide, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los estrenos. En iTunes, Evox, Spotify y las demás plataformas de podcast... Síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. Asegúrate de darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.